0: Насмотренность – хороший вкус, как тренировать насмотренность. Наши любимые фотографы, цирк с конями и вот это все в новом выпуске подкаста «Похоже, я фотограф». Меня зовут Андрей Барышников и, как всегда, два человека помимо меня здесь еще сидят и будут рассказывать, собственно, вот эти самые темы. Привет, ребят.
1: Добрый день, вечер, утро у кого что. У нас очень раннее утро, да?
0: Георгий и Иван. Привет. <связать> у нас раннее утро... Мы, кстати, каждый выпуск подкаста пишем ранним утром, потому что... Что много объясняет. <связать> потому что у нас есть большая разница в часовых поясах, хотя прямо сейчас Иван все еще находится в Украине, верно?
2: <связать> Но мозгами я все равно в другой часовой <связать> <связать> плоскости, поэтому я все потерянный. Я все время из-за того, что ты, ну как, я все время теряюсь из-за того, что мы-то пишем по моему времени в четверг а по-вашему в пятницу. И я такой как-то, мне кажется, сдвижка из этого. Ну ладно, неважно.
0: У нас э, тема на самом деле очень сложная. Нас вот хвалили в чате, по-моему, нас Павел в чате Георгия хвалил, что вот нам удается находить темы, для которых не нужно видеть изображение. И вот, к сожалению, как мне кажется, сегодня у нас тема, которой бы, конечно, было бы хорошо видеть изображение. Но мы постараемся ее обсудить как... Обычно это делаем, чтобы вы могли все воспринимать на слух Насмотренность и ее роль в творчестве фотографа Вообще, давайте попытаемся классифицировать, что такое насмотренность
1: Это умение отделять хорошие фотографии от плохих, в том числе и в своем творчестве Немножко разные задачи в своем творчестве всегда сложнее несколько Но в целом это вот такая вот вещь Мне кажется, в принципе, надо сначала дать дефиницию, что такое хороший вкус и я лично для себя ответ нашел не то чтобы давно, я примерно все время, что я слушаю музыку, смотрю кино и так далее, пытаюсь дать определение, что такое хорошее кино, что такое плохое кино, что такое хорошая музыка, что такое плохая музыка. И более-менее ответ, который меня устраивает, я увидел в видео одного социолога, которое я часто кидал в канал и в принципе, отсылаюсь в статьях к нему часто. В общем, там мужик рассказывает, что вкус – это такой способ одной из социальной группы отделить себя от другой социальной группы. Проще говоря, вкус – это
0: панте, если так совсем примитивно. Я на самом деле хотел… Вот я удивлен, но я хотел сказать примерно то же самое. Мне кажется, что вкус… Хороший вкус. Ну, вообще неважно, какой на самом деле. Хороший, плохой – это все очень такие понятия, что для одного хорошо, то для другого плохо. Я хотел сказать, что вкус – это как раз нечто, что тебя отделяет. Ну, То есть, когда у тебя есть сформировавшаяся система ценностей относительно изображения, музыки и так далее. Вот это формирует твой вкус. И для тебя вот в рамках вот этой системы, скажем так, которую ты сформулировал, она есть что-то хорошее – и есть что-то плохое. Относительно твоей вот этой системы есть хороший вкус и плохой вкус. Но вообще в целом плохого и хорошего вкуса нет. Это все очень относительно. Получается, вот в этой формулировке, если все-таки пытаться обличить плохой вкус, это скорее его отсутствие. Ну, то есть, когда еще вот эта система ценностей, вот эта система приоритетов, она не сформулирована. И здесь... Есть такая цитата, которая мне очень нравится. Джон Стюарт, по-моему, писатель, если не ошибаюсь, ее в свое время, собственно, использовал. Что если вы не придерживаетесь своих взглядов, мировоззрений и приоритетов, когда они подвергаются какой-то нагрузке, когда их кто-то пытается проверить на прочность, так скажем, то это значит, что это не ценности, а всего лишь хобби. Но если вдуматься, то, в общем, в этом что-то действительно есть. То есть если ты верен своей системе ценностей, То, то, что ты считаешь хорошо – плохо, то, что ты считаешь правильно – неправильно, то, что ты считаешь красиво – некрасиво, то это как бы все можно назвать твоим вкусом и как раз предпочтениями. А если ты не верен, если она меняется, постоянно скачет или вообще отсутствует, то это скорее уже что-то другое.
1: Я бы еще добавил, что вкус часто такая вещь, которая вынуждает тебя любить то, что не совсем явно понятно, за что любить его. В том же видео очень хороший пример приводится с детьми и кофе. Дети не бьют кофе, они кажут, что это невкусно, а взрослые начинают его бить, хотя оказалось, что да, это человек, который в жизни не пробовал кофе, ему, скорее всего, не понравится. То же самое, например, с вином. Вообще со многими такими вещами, которые типа артхауса, типа... То, есть, то что чем сложнее что-то понять, чем сложнее что-то различить, тем вкус считается более тонко настроенным, и иногда это приводит к довольно забавным искажениям, к снобству, к элитизму и прочим извращениям. То есть, тут, с одной стороны, социальные составляющие вкуса есть, а с другой стороны, есть как бы, действительно дифференциация и более тонкое понимание каких-то вещей. И вот нужно очень четко тут, тут грань соблюдать. То есть, с одной стороны, не вкатываться в пошлость, а пошлость – это в широком смысле, не в смысле, когда там груди показывают, а когда... Что-то очень грубо и прямолинейно показывается. И вот то же самое может сказать и о, собственно, противоположном. То есть, с одной стороны не скатывается в пошлое, а с другой стороны не скатывается в элитизм. В этом балансе надо существовать.
0: Ты знаешь, мне кажется, это вопрос больших чисел. То есть, чем больше определенного контента ты в себя засовываешь, запихиваешь тем лучше ты понимаешь, что конкретно тебе нравится. А как только ты начинаешь это понимать, и чем лучше ты начинаешь это понимать, тем как раз ужас становится проселирование этого самого вкуса. То есть, когда вот, допустим, спрашиваешь человека, а ты какую музыку любишь? Ну, как пример. А он говорит, я меломан, я все люблю. Ну, то есть, с одной стороны, конечно, такая позиция имеет право на жизнь, но, с другой стороны, понятно, что человек просто в целом не разбирается в музыке. Ну, потому что не может быть такого, что при нынешнем многообразии жанров нет приоритетов, нет чего-то такого, что ты можешь выделить и сказать, ну, вот это меня последнее время уделило. То есть, я тут даже же ведь не нужно в какие-то экстремумы впрыгивать и говорить, вот я только вот это слушаю, хотя такое тоже часто бывает, как раз то самое элитизм, снобство и прочее, на мой взгляд. Ты можешь просто сказать, да вот ну за последнее время мне вот это понравилось. В этом плане долин. Показателен. Вот кинокритик. Его, когда в различных интервью там, или лекциях те, кто слушает, спрашивают, а у вас какой фильм любимый? Он, конечно, называет свои любимые фильмы, но вообще обычно отвечает примерно в таком контексте. Ну, за последнюю неделю я посмотрел вот это, вот это, вот это, или там за вот этот год, за 2019, да, мне понравился вот этот фильм. Ну, то есть у него, ну, он обычно не оперирует понятиями лучший и худший, он говорит, что вот в этом году вот, вот, вот это мне больше всего понравилось. И это как раз говорит о том, что человек смотрит много фильмов. Ну, потому что, как только ты начинаешь погружаться, скажем так, в любую тему, ты понимаешь, что нет чего-то единственно верно хорошего.
2: По поводу вкуса. Мне кажется, вкус, когда ты, мы все, как художники, создаем какие-то творческие вещи, а эти все вещи, они создаются над пропастью безумия, над пропастью трэша, над пропастью там больнухи, над пропастью какого-то там эротизма, который падает куда-то там в отвратительную какую-то... Ну, в общем, какие-то такие вот вещи... Настоящий, как по мне, шедевр какого-нибудь, там, не знаю, представителя любой отрасли, неважно, фотографии или видео или чего-то, он должен твориться вот как раз над этой пропастью безумия. И вот, чтобы у нее не свалиться, в общем-то, вкус это то, что должно тебя как раз над ней удержать в момент создания какой-то, ну, такой вот вещи, которая ну, должна быть стать какой-то, иметь какую-то художественную ценность, а не иметь какую-то, не знаю, там, ну, просто вызывать отвращение у людей или что-нибудь такое. У меня пример по поводу вкуса или формирования вкуса. Я помню, когда я только начинал снимать, и ты, по-моему, у всех проходит этот момент, когда ты находишь инструмент, который отделяет один цвет на фотографии. И ты думаешь, что это самый крутой в мире прием на свете. Ты начинаешь... Им злоупотреблять, и там, например. Ну, самое банальная, конечно, это ты фоткал клумбу с цветами. и отделил просто бутоны того цвета, которого они были, а все остальное у тебя в Чебашчике. Мне аж мурашки. И я когда это нашел, я не знал, что это плохой вкус, на самом деле. Вот это самое страшное, то, что ты находишь инструмент, думаешь: о, как классно! Это что, какая классная штука! О, я теперь все время буду пользоваться. А потом узнаешь, что как бы. Когда люди, в общем-то, очень не, неоднозначно реагируют на эту штуковину. Однако в этот момент нужно понимать, что на самом деле этот инструмент, он хороший. Просто его надо... Он настолько заезженный, там, настолько стал моветоном, что тебе нужно вот именно обладать невероятным вкусом, чтобы применить его настолько тонко, чтобы он не вызвал у Георгия отторжение. Столько толсто, что тонко, да?
0: <свят> ну вот как раз об этом я и сказал, когда говорил о больших числах. Мне кажется, что просто нас становится со временем сложно удивить, но его очень легко разочаровать, потому что жизненный опыт накапливается, та самая насмотренность, если мы говорим в контексте фотографии. И Многие вещи, которые ты смотрел в первый раз, они тебе казались, блин, безумно крутыми. Когда ты смотришь 200 или какой-нибудь 250 тысячный подряд изображения за свою жизнь, то ты уже понимаешь, что ты, значит, 199 тысяч раз видел вот это. То есть вот немножко другой комплектации, но вот это А чтобы удивить тебя Чтобы мозг построил какие-то новые нейронные связи Увидел такой, "Хм, нифига себе Как вот это необычно Вот это, короче, как раз сложно Становится делать, именно по этой причине Мы любили в детстве шоколад, а потом начали пить кофе и вино Я чаши шоколад? Ну я утрирую, конечно же
1: знаете, на самом деле, нам было, конечно, вечером посадить подкаст, и уже такими слегка поддатами, мне кажется, мы наверное, еще лучше разговаривались. Ну, и так хорошо идет. А вообще, мы как-то потихонечку пришли к тому, что хорошая фотография из всего того, что мы сказали, это та фотография, которая удивляет. Правильно? Да. То есть, если вот учитывать, сказанное сказано тобой, Ваней, почему удивляет приятно. Вот тут и начинается проблема. Во-первых, можно ли считать критерием хорошести фотографии то, насколько она популярна, это раз. Мы уже затрагивали тему, но можем, в принципе, еще раз об этом вспомнить. И второй момент, как вы для себя оцените хорошую фотографию. Для вас важно, чтобы она была популярной или нет? То есть это, в общем-то, один тоже, на самом деле, вопрос. Давайте оценим. Вот хорошая фотография. что такое? Это популярная фотография или это фотография, которая соответствует лично вашим фильтрам вкуса?
0: Это фотография, которая соответствует лично моим фильтрам вкуса. Популярности плевать, ты вообще на нее не ориентируешься. Вообще никак не ориентируюсь. Сейчас попытаюсь объяснить. Мне, допустим, в Инстаграме, да, ну, я об Инстаграме буду, наверное, часто говорить, просто потому что сейчас это такое некое публичное табло, куда все вывешивают свои снимки. И мне в Инстаграме, допустим, как ни странно, очень часто нравятся снимки различных, условно говоря, ломографов. Потому что... Они, может быть, и не идеальны технически, очень часто, да, это сделано даже специально, но они очень часто необычные. Ну, то есть я понимаю, что вот такие кадры я не вижу больше нигде. И они привлекают с собой внимание, они передают какую-то атмосферу, вот все то, что мы обсуждали в первых выпусках нашего подкаста. И при этом я очень часто вижу какие-нибудь вышкаленные до стерильности какие-нибудь портреты, которые ничем вообще не отличаются друг от друга. То есть в одном портрете девушка положила голову на правую руку, а в другом портрете другая девушка положила голову на левую руку. И там прекрасный микроконтраст. Там, блин, очень много лайков у этого снимка, естественно. Там прекрасная цветопередача, и свет так красиво падает. Но вот когда ты пролистываешь эту фотографию то ты ее больше никогда не вспоминаешь. Просто никогда не вспоминаешь. Ты не просто не вспоминаешь ее, потому что ты ее запомнил и ну, просто не возвращался к ней. Нет, а ты просто ее сразу забываешь. И вот снимки, которые по какой-то причине мне в голову западают, их я считаю хорошими. Поэтому мне совершенно все равно, насколько фотография популярна, скажем так, да, и меня исключительно трогает вопрос, запоминается ли она мне. А если она мне запомнилась, то это как минимум, наверное, потому что она необычная чем-то выделилась?
2: Ну, у нас сейчас появилась типа мерила популярности, как сказал Андрей, табло публичное. И, конечно, нам, как бы, получается (сорошее) сложнее работать, наверное, в этой, и легче одновременно в этой этой вот среде, в которой, например, художники прошлого или там фотографы прошлого совершенно не работали, правильно? Но вообще часто, вот как можно говорить о какой-то популярности и при помощи ее измерять какие-то художественной работы, когда очень часто происходило, когда художник умер уже там чуть ли не спустя 10 лет, и все только тогда понимали ценность его работы. Ну, типа Ван Гога. Ну, да, если что-то не популярен. Ну, Ван Гог это самый такой известный пример, но есть еще куча всяких просто фотографов тоже, которые потом работы находились, и типа, о, как круто. По сути дела, отталкиваться от количества лайков и определения, ну, вот, собственно говоря, сколько лайков – настолько классная вещь. Сложно, потому что еще и категории как-то смешанные, правильно? Ну, как бы ни в одном... Вот если мы там перенесемся, на не знаю, 50 лет назад выставляются в музее работы, и сложно представить, что вот в одном музее будут выставляться одновременно какие-нибудь художественные шедевры, и одновременно чьи-то там, не знаю, ужины, чьи-то там истории жизни, домашние животные, задницы из спортзалов. И тут у нас, типа, ну, получается, в общем... Слушай, это вообще, на самом
1: деле... Гениальная идея для выставки. Самые популярные фотографии с Инстаграм распечатать, повесить там, типа жоп всяких, и фейсов
2: э, Вот мы, кстати, займемся этой идеей. Если что, затолбили, за нами будет. Но в смысле имеется в виду, что в то время никому не пришло бы в голову, что так можно. Сейчас это будет понятно, по крайней мере. Ну, то есть, вот как ты сказал, классная идея для выставки, на самом деле. Но то, что происходит, это вот в этом виртуальном пространстве эта выставка все время происходит. То есть, все, получается, должны... Ну, как вот ваша лента, там, знаете, например, меня кто-то там фоловит, и я пытаюсь выдать какую-то художественную фотографию, но они же фоловят еще кучу других людей, правильно? И они там, эти люди в этот момент совсем не заняты тем, что они творят какое-то искусство. Они заняты как-то документалистикой своей жизни. И человек листает, листает у него, типа, настрой, настрой, один, один этот раз, я тут со своим шедевром пытаюсь как-то вызвать чувства. В общем, мне кажется, лайка, на лайки вообще нельзя ориентироваться. Вот просто надо как-то из себя исходить.
1: Я бы оппонировал, на самом деле, и тебе, и Андрею. Сейчас,
0: подожди, я хочу просто дополнить Ивана в таком случае, потому что за примерами это далеко ходить не надо. Есть условная та же Вивиан Мэйр, да? фотограф прошлого, которая была настолько нищая, что все свои деньги, которые у нее были, ну, единственное, что она могла себе позволить, это пленку покупать. И как раз тот пример фотографа, которого открыли уже после смерти, сильно позже, когда нашли 150, примерно, тысяч кадров. 150 тысяч кадров человек доделал. И при жизни никто их не видел, потому что пленка даже проявлена не была. Не было денег.
1: По поводу... Популярности. Я тут придерживаюсь правила, которые сейчас заложил, что голоса не читают, а взвешивают, и, собственно, поэтому я не пользуюсь Инстаграмом, и в Инстаграме я не ориентируюсь на популярность фотографий, но при этом прислушиваюсь к критике конкретных людей, то есть я примерно представляю, кто что снимает, примерно представляю, что может понравиться кому-то, что может не понравиться кому-то. И я ориентируюсь скорее на популярность в определенных кругах, чем, ну, все тоже отсылка к вкусу, как к социальному мерилу, чем на просто число сердечек. На самом деле я и на такой, скажем, абсолютном качестве тоже ориентируюсь, просто потому что мы свои фотографии не можем оценивать беспристрастно, мы всегда их оцениваем в контексте всего того, что происходило за кадром. Для нас любая фотография выглядит иначе. А люди все-таки видят наши фотографии во-первых, в контексте всех остальных фотографий, то, насколько их удивила наша фотография. Она нас самих-то может удивлять, типа, ого, как у нас получилось, а как бы всех остальных не очень. И то же самое можно сказать про, в принципе, общее качество фотографии, насколько она впечатляет сама по себе, без контекста, который у нас есть, а у зрителей нет. Поэтому я не то чтобы слепо ориентируюсь на лайки, я просто стараюсь, во-первых, смотреть, кто их ставит, а во-вторых, оцениваю... То есть, я примерно как бы представляю, вообще, что нравится мужчинству, и плюс надо понимать, что если человек тебя добавил, и при этом он не твой личный там, знакомый друг, значит, скорее всего, ему нравятся твои фотографии, значит, ему импонирует твой стиль. А если ему импонирует твой стиль, значит, он в рамках твоего же стиля может твои фотографии оценивать, с одной стороны, более беспристрастно, чем ты сам, а с другой стороны, в принципе, он, как бы... скорее всего, что ты похожее тоже смотрит, допустим, стрит. Любит тебя, там, зафоллился кто-нибудь чувак за то, что ты фотографируешь гениальные силуэты в арках. И он, скорее всего, не только тебе одного такого зафоллил умника, он, скорее всего, зафоллил еще человека, там, не знаю, 50 таких же фотографов. И вот если ты выделился среди них, значит, типа, ты молодец. Поэтому я все-таки склонен считать, что лайки это важно, важно просто уметь... Это инструмент и с этим инструментом надо работать. Вот. И хотел бы дополнить по поводу галереи, в которых люди документировали свою жизнь. На самом-то деле, документацией своей жизни люди всегда занимались. Если мы посмотрим на... Они просто не становились чудовыми живописи вот эти все сюжеты. По сути, все автопортреты, все просто портреты, они просто хорошо написаны, а так-то это все, все то же самое самолюбование, все, все то же самое иллюстрирование своей повседневности, как кто-то там на охоту уехал. Просто развлечения были другие, а так, в общем-то, все то же самое на самом деле. Да, 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 что те же божественные божественный сюжет <связать> <связать> ренессанса. Даже я, может... кстати,
2: хотел сказать о том, что в принципе Георгий прав. То есть это действительно инструмент, и с ним надо работать, если ты хочешь быть более или менее как-то направлять свою популярность. Но мне кажется, нельзя э, черпать из этого уверенность, потому что у меня вот есть история, я недавно, по-моему, даже читал и, не знаю, рассказывал ее в подкасте или нет, по поводу Джорджа Лукаса и Звездных войн, когда он сделал первый эпизод и это уже как раз было то время, когда можно было ну, появился там активная какая-то фанбаза в интернете и можно было слушать этих людей, что они думают по поводу тех или иных событий то есть когда например он делал старые эпизоды звездных войн 4 5 6. У него не было никакого фидбэка. То есть, он как художник, он творил просто вот как он видел это все. У него был, конечно, фидбэк людей, которые его окружали, которые, кстати, его виска крутили, по-моему. Но в целом он просто настроился сам на себя и занимался этой вещью прежде всего для себя, скорее всего. Ну, вот он делал так, как он считал нужным и не отталкивался от фидбэка. А вот когда он сделал первый эпизод, а все там не возненавидели Джаджа Бинкса. И есть история, что он хотел сделать его главным владыкой Ситхов.
0: Ну, это же, мне кажется, шутка. На Reddit
2: она появилась. Даже если шутка. По-моему, классная тема. В плане того, что... Ну, да. Если бы Джаджа Бинкс стал... интересно. Стал владыкой Ситхов, для меня это было бы вообще самое лучшее на свете плод-твист, который можно было придумать.
0: Погоди, у нас еще есть возможность это увидеть. У нас будет еще один эпизод. Что такое плод Твист. Plot-твист, внезапный сюжетный поворот. Plot-твист. Я на самом деле полностью согласен с тем, что, ну, Георгий все верно сказал. Тут, наверное, просто было определенное недопонимание, когда мы говорили по поводу лайков и ориентирования по ним. Я подразумевал это в контексте того, что я вижу в ленте. Ну, то есть, если, условно говоря, там будет какая-нибудь округлая, красивая женская попа, которая собрала под собой 200 тысяч лайков, это... Совершенно не значит... Или мужская, давайте. Ну, все Или мужская,
1: быть, да. Э,
0: то <с мне <с понравится <с эта фотография, и не потому, что на ней попа изображена, а вопрос в том, как она изображена. И количество лайков под этой фотографией, на мое мнение, не повлияет. Я вот об этом имел в виду. А то, что ну, ты прислушиваешься к определенной критике, и там анализируешь людей, которые тебя лайкают, там, может быть, проверяешь их профили и прочее, ну, конечно, я это тоже делаю. Но это одновременно и влияние авторитетов. Есть такая штука в нашей психике, это вера в авторитеты, и когда, условно говоря, фотограф, которого ты уважаешь, или который хорошо снимает вот в похожем стиле, который сделал ты, тебя одобрил, и ты такой, значит, я движусь в правильном направлении. Это не факт, что так, потому что человек это другой и не ты, и то, что он тебя одобрил, это значит, что, возможно, он бы сам сделал что-то похожее, но ведь ты же не он. Ну, то есть, если ты будешь, я не про тебя сейчас, а я говорю, так, опять же, возвожу некий в экстремум, да? Условно говоря, второй Максимишин не нужен. Это, конечно, круто стать вторым Максимишином, условно говоря, но второй Максимишин не нужен, он уже есть один. Ты давай становись первым Георгием <свот> условно. <свот> я шучу, конечно, но я надеюсь посыл понятен.
1: Ну, я Да, я просто закладываю изначально это понятие, что когда ты прислушаешься к критике, ты просто прислушаешься к критике людей, чьи мнения тебе интересны и чьи фотографии тебе тоже нравятся.
2: Мой посыл в том, что Действительно, лайки, я вот тоже, наверное, больше оцениваю лайки, или, хотя даже не лайки, а вот именно просто слова, конкретные комментарии или книги. Вот именно просто лайк поставил, я вообще на это не обращаю внимания. Но очень важно с этим инструментом осторожно работать, потому что он может повлиять на твою психику. То есть не надо расстраивать. Я знаю, люди очень дети, там, расстраиваются, если там кто-то не набрало, там какого-то количества лайков, какая-то там фотография. И
1: Мне кажется, это каких-то других. Просто по-моему.
2: расстраиваются. То есть, это не лайки причина этих проблем. С ними mm-hmm. нужно работать, но не нужно их пропускать через сердце, наверное, вот так. Вот, вот сердечки не пропускаем через сердце.
0: А как вообще правильно относиться к критике? Что думаете?
2: Да по морде всем, по морде всем, <laughs> кому не нравится. Хорошо, что Ваня
1: живет в Канаде, и у них это разрешено. <laughs> Что по морде? То есть можно да официально прийти и если тебе кто-то раскритиковал ты фоточку в Инстаграме или лайк не поставил, можно прийти кипит лицу можешь парить. Удобно. Я бы на самом деле так и делал здесь у нас тоже. Короче по поводу критики все очень сложно и просто одновременно. Мне кажется всегда вопрос ваших внутренних правил, как в общем-то и все остальное. Чем вы живете, если. Есть как бы два крайних подхода. Первый подход, который писал Ваня, это расстройство в личности, когда то от количества лайков зависит твое настроение. И второй подход это, когда ты просто закрываешь глаза на абсолютно любую критику, ты вообще абсолютно не плевать то, что про твои, твои фотографии думает, и ты их выкладываешь только всем посылом, что тебе просто интересно показывать, а те, кто на тебя подписывается, по умолчанию, твоя работа нравится. И как бы ты случайность возможность, что если там твои фотографии нравились все остальные, а это не понравилось человек может это как-то высказать. Я недавно кидал скриншоты из Фейсбука. В общем, Фейсбук такое место, где реально как бы люди в своем мире живут очень своеобразным. И я иногда читаю комментарии, как в зоопарк <laughs> Обсуждение некоторых тем. <laughs> вот. к сожалению, большинство фотографов сидит в Фейсбуке, и, соответственно вся тусовка сидит там и обмен этими комментариями происходит тоже там. И приходится иногда вот как Представлять, чем в какой-то мир приходит, заходить есть смотреть, и я вот кидал в чат скриншоты с Фейсбука, где Илья Штуция реагировал, довольно известный стрит-фотограф, наверное, ну, некоторое время назад он ходил, наверное, в топ-3 русских стрит-фотографов по версии Георгия Джеджия, вот не ну, самый авторитетный, конечно, издатель, но тем не менее. Сейчас он начал снимать очень сложное и неявное такое стрит-искусство, я даже не знаю, как это назвать, и люди иногда об этом пишут ему, и он каждый раз реагирует с одной стороны, очень величиво. то есть, он прям расписывает, насколько ему наплевать, я бежал три дня, что сказать, как вы мне безразличны, вот. И вот примерно так же вот он очень хорошо расписывает подробно, почему ему наплевать на то, что человек думает о его фотографиях. Но если наплевать, ты можешь просто игнорировать или банить молча, а отвечать каждому, почему ему не интересно, что он, я это тоже странно. И он каждый раз пишет примерно то же самое. Он говорит, что мне не интересно критикам, не интересно показывать свои фотографии. кнопочка отписаться там в каком-то углу. В Фейсбуке, кстати, отписаться, в принципе, не очень сложно. Единственное, что, наверное, просто сделать в Фейсбуке. А есть, например, подход Косенко Павла, который тоже, в общем-то, просто называет любую критику, он не реагирует на нее негативно, он просто ей, скажем так, он троллит людей, которые ему и говорят, высказывают. То есть, он летал недавно куда-то в Португалию, Ему говорят, это можно было снять у себя на заднем дворе, например. Хотя какой нахрен задний двор в Москве? Ну ладно, в общем, у себя там на районе. И он на это отвечает, что типа я этим горжусь, для меня это комплимент. Почему комплимент? Чего там хорошего? Никто не может понять. Но вот он так вот на все реагирует, он абсолютно... Всегда называть Деханцером революцией, научным прорывом и так далее. И тоже, в общем, подход. Естественно, я думаю, что для себя, как человек творческий, он должен сомневаться во все, что он делает. Иначе бы он не добился того, чего он добился. Но на публике он бьет именно себя так. Я не знаю, в чем как бы, смысл этой стратегии, но мне, кажется, наверное, себя оправдывает. Во-первых, это накапливается авторитет фотографа, это для... всегда важно. Если вы, вот, допустим, покажете фотографию Пенхасова или по фотографию дяди Васи, они снимут одно и то же. Пенхас Василь залайка, назовут гением, а дядя Вася скажет, что ты что, поехал, кукух и совсем горячку тебе или что. Вот. И как бы авторитет для фотографа важен. Поэтому с критикой, извини, что так долго. Я просто очень долго думал. С критикой, в общем, то же самое, что и с лайками лично для меня. Я просто прислушиваюсь к тому, кто ее собственно, приносит. Если критика техническая, я вообще никогда не спорю, потому что тут как бы спорить особо нечем, о чем, это все измеряемо. Есть провалы по цветам, теням, если они не задуманы художественно, то как бы лучше убрать. Есть бандинг, есть хроматические операции. Вся эта дрянь не делает фотографию лучше. И для тех людей, которые шарят техники, фотографии деградируют. Есть чисто эстетические вещи, и для этого я просто смотрю, кто говорит. И если мне говорит какой-нибудь человек, который цитирует мне Адамса и прочих гуру... А при этом сам снимает вот, совершенно лютую банальность он говорит, что я не умею сам снимать пейзажные фотографии. Я просто смешу, что он снимает он. Вижу, что снимать он не умеет, я как-то спокойно к какие-то критики отношусь. А если я вижу, что он творит какие-то гениальные вещи, я бы хотел быть у него похожим, я как критики Вот, в общем-то, весь мой сказ:
0: У меня вопрос критики, отношение к критике ровно такой же, как э, в любой другой сфере. Я считаю, что критика должна быть конструктивна и не деструктивна. Деструктивная критика атакует человека который сделал что-то, а конструктивная критика указывает на конкретные недостатки и рассказывает, как сделать лучше. Вот ты, когда вот это все сейчас рассказывал, опять же сошлюсь на Максимишна, я вспомнил, как он Критиковал некоторые снимки. То есть он прям в прямом эфире брал и говорил: вот смотрите, вот если мы вот здесь кроп сделаем, да, чуть-чуть вот, 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 вот здесь подрежем, и вот здесь подрежем. Или там какую-то вот эту часть выделим да, ведь лучше стало. И ты смотришь такое и думаешь: ну да, ну действительно, вроде лучше стало. Да, согласен, да. Вот, вот здесь надо было бы кропнуть. А не кропнул. И вот это одно. А когда тебе приходит чувак, и говорит: типа, мне не нравится. «Блин, ну ладно, окей, тебе не нравится, а мне нравится, иди дальше, гуляй». Вот это даже если относится к работе, да, ну то есть недостаточно просто сказать, что вот твоя работа не нравится, а не тебя лично, как человека, атаковать. Нужно еще объяснить, что конкретно не нравится, потому что если человек не может это сформулировать, то это мнение не имеет под собой, оно может быть и правдиво, но он не может это объяснить, а значит, что пользы от него тоже нет. Мне не нравится, ну блин, у меня типа несколько там сотен человек, скажем, в подписчиках и кому-то нравится, кому-то не нравится. И чего мне с этим делать? Ну, окей, ну не нравится, жаль. Я сделал кадр, который тебе не понравился, а мне вот он нравится. Ну или наоборот, да. В какие-то моменты, скажем, я публикую снимки, там они собирают много лайков, а я потом смотрю, думаю, какая-то хрень, но ну, я его скрываю. То есть это мне кажется совершенно нормальная часть, в общем-то, процесса по поводу критики. Мое отношение к ней исключительно прикладное. Вот э, был случай, я выложил снимок и черно-белый. Это был не первый черно-белый снимок. И мне написал Альберт, которого мы все прекрасно знаем. Он говорит, типа, «Мне не нравится. Не в том направлении ты идешь. Очень модно сейчас это стало. Неправильно это». А я прекрасно знаю, что Альберту не нравятся черно-белые снимки. В общем, мнение имеет право на жизнь, на самом деле. Он считает, что ЧБ было обосновано, когда цвета не было. Или цвет был, но очень сложен в воспроизведении и ограничивал очень сильно возможности того, что ты можешь снимать, в каких условиях ты можешь снимать. Ну, Просто напомню, что когда впервые появилась цветная фотография, это, в общем-то, была очень медленная пленка с небольшим количеством ISO, из-за чего... Ты не мог снимать процентов 90 того, что ты мог снимать на черно-белую пленку. Просто потому, что та была уже более развита. Технически именно. И в каком-то смысле его слова под собой имеют определенный смысл. Зачем снимать ЧБ, если ты можешь снимать в цвете? Но у меня, в общем, нет такого предвзятого отношения, к чему снимкам мне они нравятся. Поэтому ну, как бы, окей, Альберт, тебе не нравится, а мне нравится. ну Вот поэтому это пример как раз критики, когда я вроде бы и понимаю позицию критикующего. Но не принимаю. Но не принимаю, да, просто потому, что у меня на это другой взгляд, вот и все.
2: У меня есть позиция, конечно же, и она отличается от того, что сразу по морде. А ты так лаконично прям, Смотри, вы такие все сложные, тут по полтора часа рассказали, как я такой, да, по морде А, так вот, есть, короче... Ваня, который, у него есть какое-то вот а, отношение к критике, и, конечно же, я стараюсь этому всегда придерживаться. Но кровь, когда бурлить начинает, это начинается спор, когда в интернете, конечно же, я могу отходить от вот этих вот вещей, которые я сейчас запишу. Как бы мне хотелось, наверное, как бы мне хотелось всегда реагировать на критику, но как иногда не получается, конечно же. Как и любимым людям живым, которые что-то чувствуют значит, в тот момент или, может быть, не знаю как-то, там, не знаю, относились к этому конкретному снимку как-то очень душевно, и тут приходят люди и начинают его топтать. И тут сложно придерживаться той конвей, о которой я сейчас расскажу. В общем, я отношусь к критике как тоже к способу самовыражения. Для людей они не сделали того, что ты сделал, они не сделали снимок, но они выражают свою позицию через критику. Для них это тоже творение, для них это тоже создание, вот эта критика. Но то, насколько ты на это опираешься как художник, настолько тебя это и разрушит. То есть ты как бы, если ты что-то снял красивое, как говорит Илья Рашаб, которого я люблю как фотографа, он говорит, вы как сорока, схватили что-то блестящее, типа, не знаете, что с ним делать. И такой, выложили, и ждете, типа, что там скажут другие. И другие там начали на это топтать. И как-то, и вы не знали, что вы хотели сказать. И эти люди, в общем-то, не могут выразить, ну, пытаются они, как бы пытаются создать какую-то... Некоторые могут, некоторые не могут. И, в общем, получается, как катастрофа и срачи в интернете, как обычно мы их видим, в, в типичном своем, скажем так, форме, в которой мы, мы привыкли видеть. Поэтому, когда человек выражает критику, для меня, прежде всего, это должно происходить какое-то уважение, потому что человек – это его творение, он самовыражается через эту критику. Потом мы дальше начинаем смотреть, насколько это у него получилось, насколько у него получилось донести мысль, насколько у него получилось отстранить себя от критики. Вот, например, как с примером Андрея и Горского по поводу того, что, грубо говоря, надо было отделить личность критикующего и его предпочтения от самой критики. То есть к критике надо подходить очень сложно, грубо говоря. Нельзя вот просто ее воспринимать целиком. Надо отделять социальную часть, часть человеческую и часть, ну, грубо говоря, конструктивную. И когда вот это вот все собирать, это на самом деле очень важные данные. И эти данные надо собирать, через себя пропускать, конечно же, но не прямо так, чтобы это тебя разрушало. Просто надо учитывать это как важный фактор, как по мне. Ну, чтобы как-то хоть какой-то иметь ориентир в своем творчестве, как-то направлять его куда-то. Потому что, ну, совсем, наверное, быть полностью вот так вот изолированным в нашем современном обществе не выйдет. Хотя можно попробовать. Но в целом, да, вот это моя позиция насчет критики. Ну вот,
1: вспоминая Альберта, тут такой момент. Вот есть, например, такой известный фотограф Линберг. Который снимает черно-белые эпичные портреты. Это интересно, он тоже бы сказал, что в цвете было бы лучше. Потому что есть вообще в целом такая позиция, что портреты должны быть черно-белыми. Потому что если мы вспомним того же Микеланджело и его определение скульптуры, этот кусок камня, от которого все лишнее. В общем, фотографии тоже. Это кусочек реальности, от которого отсекли все лишнее. Иногда лишнее это не только то, что остается за рамкой, это еще и то, что не попало при обработке, собственно, фотографию, а именно цвет. Если цвет не несет никакой сюжетной нагрузки, почему от него вы не избавиться? Надо стремиться к минимализму. Ну, и в целом, как бы, мы упомянули Лимберга, мне кажется, тут самое время поговорить о насмотренности. Как вы калибруете?
0: Я сначала чуть-чуть по поводу ЧБ скажу, буквально одно предложение. Я просто считаю, что ЧБ-снимки, они чуть более абстрактны. Вот все. Ну, то есть, они, они чуть более, что ли, фотографичны. Просто чуть более абстрактно, нежели просто документация реальности и все В общем, и поэтому они мне нравятся ЧБ интересная тема, мне
2: тоже надо высказаться Я считаю, мне, например, очень сложно работать в ЧБ Потому что я понимаю, что я лишаю себя важного одного из важных инструментов фотографии цвета То есть, с которым ну, ты работаешь для каких-то логических связей И тут тебя вдруг, ну, грубо говоря, это отобрали И тебе надо работать только с перепадами от самого яркого до самого темного Это, кстати, не совсем так
1: Люди воспринимать ЧБ как фотографию без света. На самом деле это не совсем так. Потому, что одно дело свет, другое дело градации серого. И это все-таки немножко разные вещи. По сути, мы, нам никто не мешает работать с ЧБ фотографией так же, как и цветной. Просто у нас меньше цветов.
2: Вот. Короче, в общем, работать с градациями серого, я нахожу это очень сложно. То есть, надо очень быть... Или это чувствовать просто на личном, ну, как-то на таком уровне, скажем так, подсознания, или надо обладать огромным количеством... Скажем так, данных и насмотренности Для того, чтобы красиво работать с ЧБ Потому что ну, просто сделать что-то черно-белым Это зачастую не работает Надо понимать, почему это стало черным
0: Почему ты убираешь цвет Мне, кстати, он не понравился, если что Я более того скажу, ЧБ Кажется только Звучит да черно-белое, типа черный и белый Хотя по факту вот ЧБ очень разное бывает Визуально даже, я имею в виду. То есть я сейчас не говорю о форме, ритме и прочем. Нет, просто вот именно то, как выглядит это ЧБ, оно просто радикально может отличаться. Точно так же, как и цветная фотография. Ну да,
1: красный может быть разным
0: по насыщенности серого. Там много всего, там именно контрастность ведь сразу начинает менять тебе изображение. Ладно, это можно очень долго обсуждать. У нас сейчас не эта тема. Как мы калибруемся? Как мы тренируем насмотренность? И тренируем ли вообще? И возможно ли это?
1: Вообще, я думаю, тут сразу стоит сказать, что калиброваться по чужим фотографиям намного сложнее, чем по фильмам и по картинам, потому что в силу доступности фотографий к ней намного больше прикладывают руку любители, полупрофи, что еще хуже, и в принципе дилетанты, которые не умеют снимать, мы эти фотографии видим, они могут на нас плохо влиять в то время как фильмы на самом деле, особенно сейчас, практически все выверены, все снимаются суперпрофессионалами, у них нет никаких проблем с продакшеном, они идеальны. И если посмотреть практически любой сериал современный с хорошим бюджетом, он будет благотворно влиять на то, как вы будете чувствовать композицию на этапе съемки и так далее. То же самое можно сказать про живопись. Плохую живопись вы, скорее всего, не увидите, потому что она не выпадет в поле вашего зрения, если вы не особенно увлекаетесь. вы Скорее всего, будете видеть лучше. Вот, в принципе, про фильм тоже самое можно сказать. Не так много среди нас таких упоротов киноманов, которые воспользуют вообще все, что снимается.
2: У меня есть поправка. Не смотрите, как ставят свет в современных сериалах, ситкомах. Ну, только, наверное, я говорю скорее про... Хотя западные тоже. В общем... Не смотрите на свет в ситкомах. <laughs> не надо повторять это. Я замечаю: многие люди смотрят и делают типа точно так же, как свет выставлен в ситкомах, <laughs> делают свои фотки и думают, что это типа дорогие фотки это ужас вообще кошмар.
1: Последние сериалы, которые я посмотрел, я давно задался целью как бы, скриншотить момент, который мне очень нравится. Но я, поскольку смотрю сериал не один с женой, мне как бы трудно для этого паузу там ставить, нажимать то есть отвлекающийся теряется вот этот вот непрерывный процесс просмотра фильма, теряется погружение, как поэтому не очень надо по-хорошему пересматривать, а времени у меня на это, к сожалению, не хватает. Но практически все последние сериалы, которые я смотрел, я их все могу отметить, как очень хорошо визуально сняты, и я бы им рад был иметь в своем портфолио фотографии которые бы выглядели как скриншоты сериалов. Это Академия Амбрелла. Сам сериал мне совершенно не понравился. А вот как он снят, чисто визуально. Довольно топорно местами, но изображений там есть несколько очень красивых. То же самое можно сказать про сериал Мэрик, который я смотрел тоже относительно недавно. Там тоже очень много есть красивых э, ракурсов и таких, скажем, даже не только ракурсов, сколько наборов образов. Даже абсолютно проходной сериал Glow, который про женщин-рестлеров из 80-х годов в довольно высоком бюджете, но все таки это не высокое искусство. Даже он снят чёрт так красиво, и, по-моему, даже на пленку свой по цвету, что даже оттуда хочется проверять цвета. Но про фильмы я не говорю. То есть, там практически каждый фильм, он на тебя влияет благотворно.
0: Я... Сейчас, наверное, скажу очень непопулярное мнение. Возможно, оно у меня со временем изменится. Я потому что собираюсь попробовать. Но я не люблю калиброваться, как если так можно сказать, по картинам. Я понимаю классическое искусство, все схемы построения света и прочие композиционные приемы и прочее-прочее-прочее. Но я не люблю калиброваться по классическим картинам. Потому что я не уверен, что я хочу делать. Я не хочу чтобы эта часть влияла на мое творчество. Мне гораздо ближе как раз фильмы. Сериалы тоже, да, но в меньшей гораздо степени, потому что, когда я вижу, на мой взгляд, хороший по цвету, свету и прочему фильм, как правило, это всегда лучше, чем хороший, опять же, на мой взгляд, по цвету, свету сериал. То есть я не говорю, что сериалы делают хуже. Не так, но Я считаю, это мое эмпирическое наблюдение, что в фильмы вкладывается все-таки времени и сил больше, чем в сериалы. Сериалы идут сейчас как поток. То есть, буквально, если мы подписаны на Netflix, то вы знаете, о чем я говорю. Там все новые сериалы появляются, ну, не каждый день, конечно, но почти каждый день. Это не может быть выверенным на 100% чем-то таким, что передает авторскую задумку. Это не относится, естественно, ко всем сериалам. Есть очень красивые сериалы. Мне, допустим, очень нравится, как со светом работает «Больница Никербокер» и первый сезон «Трудный актив» Прекрасные, совершенно.
1: Да, вот я тоже хотел сказать. Это был мой референс много раз. Я вообще очень часто старался обработать фотографии вот именно под это изображение, которое было в, в «Сочном
0: Есть очень много примеров, да, но вот из последнего, если говорить о фильмах, то я в «Бородокасте» рассказывал об высшем обществе фильм. Сам фильм очень спорный, но совершенно волшебная и прекрасная работа со светом. Восхитительная, я такого давно не видел. А если говорить о «Цвете», то мне безумно понравилось даже не столько цвете, а сколько композиционных, наверное, приемов плюс цвет. То вот я только-только вчера на момент записи посмотрел фильм «Синонимы» французский, если не ошибаюсь, «Надава Лапида», по-моему, так его зовут. Вот если вы хотите увидеть что-то необычное именно в плане того, как снимают, вот хотите взбудоражиться, то это как раз вот по такому я люблю калиброваться на меня очень сильно повлиял по цветопередаче фильм 2000 по-моему 2012 года в русском переводе он называется Сорванец а в английской версии это Том Бой это о девочке которая ощущает себя мальчиком. Ну, точнее, хочет тусить с мальчиками и начинает вести себя как мальчика. надевается одевается как мальчик, чтобы ее не считали за девочку. И там какая-то совершенно прекрасная работа с цветокором уже. И я все время, ну, не все время, но часто хочу сделать что-то похожее, но мне никогда не получается. И я понимаю, насколько велика еще пропасть в уровне навыка людей, которые работали там, и вот меня. Поэтому... Еще такой важный момент, который я хочу заметить. Мне вообще кажется, что калиброваться нужно не по изображениям, как бы это ни было странно. То есть, нужно смотреть много изображений, но по себе я замечал, что самые главные изменения происходили скорее, когда я поглощал какое-то другое творчество. Ну То есть, не визуальное даже, возможно. Просто потому, что мозг начинает иначе работать.
1: Как говорят, что читаете по фотографии, читайте Давлатова. Я, правда, Давлатова не люблю, но в целом, да подход верный.
0: Ну скажем так, чтобы достичь того же эффекта от просмотренных изображений, нужно потратить гораздо больше времени и просмотреть какое-то безумное количество изображений, если это можно как-то соотносить. Здесь, наверное, стоит заметить, что есть формы, есть содержание в искусстве.
1: Подожди, а какие у тебя любимые режиссеры? Ты вот это расскажи мне, кажется, что это интересный список.
0: У меня нет любимых режиссеров. Есть режиссеры, которых я могу выделить, потому что мне нравится большое количество фильмов. Ну, Но это может не относиться к изображению.
1: Ну как мы только что выяснили, это не самое главное. Но
0: смотри, мне нравится, допустим, как снимает э, Пол Томас Андерсон. Мне нравится, как снимает Уэс Андерсон. Тоже Андерсон. Мне нравятся фильмы «Братьев Коинов. Я думаю, что здесь не особо что-то тривиальное, ну, точнее, необычное. Мне нравится, в принципе, Тарантино. Хотя в плане изображения я считаю, что у Тарантина одна хорошая работа – это «Мерзительная восьмерка». Потому что то, как они работали со светом вот в этой лачушке, это ведь, по сути, процентов, наверное, 80 фильмов в ней проходит. Попробуй сними в одной комнате фильм трехчасовой или сколько он там идет, три с половиной часа. Но если говорить именно об изобразительном искусстве, то это надо прям, знаешь, подумать на самом деле, потому что я тут режиссеров уже не назову. Я скорее буду называть какие-то отдельные фильмы.
1: У меня есть оператор, который у него есть таблички специальные когда он записывает фильмы, которые ему понравились. записывают, кем сняты, кто был, чем снято. Если есть фильм о фильме, то есть бэкстейдж, грубо говоря. Тоже вот он все это заносит в табличку, и у него там, в том числе, вот его любимые фильмы. Но могу за себя сказать, что на меня, как фотограф, очень сильно повлияло творчество Финчера. Я очень люблю его фильмы. Нет ни одного фильма Финчера, который бы мне не понравился. Да, круто. Кроме разве что «Зодиака».
0: На меня Кубрик сильно повлиял. Ну, то есть, я считаю, что у Кубрика работа со светом на совершенно восхитительном уровне. Простите за банальность, как у Тарковского.
1: Представляете, что интересно? Вот сейчас, конечно, фильмы по большому счету все выглядят очень круто. С другой стороны, если посмотреть фильмы нулевых или клипы нулевых, они все выглядят отвратительно. В плане цвета так уж точно. Это абсолютно невменяемый Тил Оранж. Вот, как выглядит самый яркий пример стоматийный. Я думаю, у вас тоже сразу в голове перед глазами всплывет. этот фильм «Трансформера», как он был покрашен в первой части. Это совершенно морковные лица, совершенно какое-то зеленое небо. И, в принципе, это была распространенная практика вот так вот красить. Клипы нулевых, в принципе, их тут по скриншоту можно отличать. Вообще довольно забавно. Я хотел как сделать пост про то, как менялась визуальная искусство 90-х там нулевых и нынешняя. То есть 90-х была мода просто на гиперситуаризацию. Самый яркий пример это клипка Eliminal Khanfight нулевых вот эта мода на гиперконтраст и «Тиллорнж», сейчас такая мода на пленочку и на сдержанность. Не является ли наша оценка, моя, вернее, оценка текущая качества фильмов просто тому, что я привык, что сейчас такой визуальный язык, и типа это круто. А лет через, допустим, 10 мы будем смотреть на то, как снимались нынешние фильмы и такие, Почему сегодня не покрашен фил-оранж?
0: Не знаю. Честно говоря, «Трансформеры» первые мне не нравились даже, когда я их смотрел, а я тогда был сильно моложе. Скажем так, я не знаю, может быть, это определенная позиция, может быть, это еще что. Но мне почти никогда не нравится, условно говоря, массовый тренд в кинематографе. Я обычно смотрю выборочные картины, и, как правило, они из этого тренда сильно выходят за его рамки. Ну, то есть, в какую-то сторону другую. И вот они мне нравятся. А вот эти массовые тренды, которые приходят, уходят, меняются. Как правило, в целом они мне не очень На нравятся.
2: самом деле, я кстати. Вот вы, вы перечисляли все те же вещи, о которых я хотел поговорить, поэтому мое выступление называется будет коротким. Вы забыли только из моего списка вильнева то есть последние блейдраннеры и прибытия которые меня визуально впечатлили, а в, как сами фильмы они были... Ну, прибытие более-менее Blade Runner не очень, но вот именно визуально, как по мне, это круто. Вот Чисто как...
0: Да, Вильнёв крутой. Ну, тут можно очень долго перечислить.
2: А кто там где него снимает? И, господи,
1: какого? Очень известный оператор. У меня что-то друг вылетел из головы. Роджер Дикенс. А, точно, Диккенс. Ну, и другой, самый известный, наверное, Любецкий из операторов сейчас. Вот, например, два самых, по-моему, титулованных оскороностных операторов, если не помните
0: Ну, Любецкий мы уже много раз вспоминали. Мне он, скажем, ближе, чем Диккенс. Хотя мне нравится тоже, что делает Диккенс.
2: У меня вот такое есть любимая тема, <laughs> безумная. Я люблю Сэмми uh, И но живых мертвецов, вот этот весь трэш uh, того времени. Действительно, то, как он снят, мне нравится. Вот <laughs> именно, именно та стилистика, на удивление. Хотя она, конечно, сейчас выглядит вообще совсем плохо честно сказать.
0: Я подумал, кстати, над твоим вопросом, Георгий, вот какие режиссеры нравятся, да, я скажу, что мне нравятся французские фильмы. Я вот... Чем больше их смотрю, тем больше понимаю, что мне в целом нравится, как работают французские кинематографы.
1: Слушай, ну, Амели для такого количества фотографов стал референсом. Куда ни зайди, везде хочу как в Амели. Вот это покрасить ими так, или там семи теми так.
0: Амели – это, наверное, самый яркий пример, но вообще она достаточно сильно отличается от того, что делают в целом французские... Нет, я скорее говорю о «Жизнь Адель», в русской версии он так называется – я скорее говорю как раз вот об вот этом фильме, который я только что упоминал, «Синонимы». Я скорее говорю об «Экстазе» и вообще «Гаспаре Ноэ» в целом. Это куда больше похоже между собой и, наверное, больше характеризует французских кинематографов, нежели «Амели». «Амели» — это скорее такой закат предыдущего времени предыдущего французского кинематографа. Но Амели, кстати, конечно, крутая. Но мне нравится этот фильм. Мне нравится этот фильм, и несмотря на то, что у него очень странная, мягко говоря, эта передача, я не считаю просто, что она перекладывается легко на любое другое изображение. Она работает в контексте этого фильма.
1: Ну, в принципе, все из кино очень тяжело сосвентировал.
2: Мне кажется, в Амели как раз вот поймали ту самую вещь, о которой мы говорили в начале. То есть, как бы они балансируют над пропастью вообще полного трэша под цветукору, но вкус помогает ему держаться над ней. Вот буквально вот прям над пропастью. Поэтому, наверное, всем нравится так. Я
0: помню, кто-то в чате у нас было: да, сделать под амели. Ну да,
2: я тоже участвовал.
0: Мое мнение, ни у кого даже близко не получилось. Даже у цвета кора Максима. Да, цвет другой и прочее, тем не менее, все равно не получилось. Ну, то есть, я к тому, что он кажется простым. Ну, типа желтый, да, там зеленый много. Красный акцентированный. Ты попробуй сделай. Как раз тут скатиться очень просто. Но она
1: понимает, что сымитировать э, такой же цвет, как в кино, довольно тяжело. Просто потому, что в кино изначально, во-первых, известный, какой будет, цвет, И соответственно под это уже изначально подбираются и декорации, и костюмы, и грим, и свет тоже выставляется совершенно иной. И тут невозможно просто задрать там, желтый в тенях, сделать поконтрастнее, развлерить картинку и получить кинокадр. Все несколько сложнее. Есть очень хороший цикл статей наук я думаю, надо приложить про то, как получается вообще киноцвет. На самом деле, по большому счету, его сымитировать можно только и случайно, если у вас совпали примерно условия с тем, что было в фильме за счет каких-то случайных совпадений.
0: Вот мы говорим о насмотренности как исключительно об визуальной характеристике искусства, да, фотографии в данном случае. Я думаю, мы же все согласны, что фотография – это может быть искусством, Наверное, да. Я просто решил уточнить, да, а то вдруг что. Но ведь насмотренность может быть сюжетная в плане того, что есть фотографии с глубоким содержанием, не только красивые картинки. И не столько красивой картинки, сколько еще и какие-то передающие как раз сюжеты. И вот насмотренность может развиваться в этом направлении. Ты можешь формулировать, для себя определенные, скажем так, по- подачи определенных образов в каких-то рамках какого-то сюжета, который ты рассказываешь.
1: Ну да, он смотрелся в Тетяковке на эпоху Ренессанса и пошел снимать э- как постарали, <laughs>
2: или там Божественное сотворение мира. Кстати, да, вот проблема в том, что это так не работает. Ну вот тут рассказываем об этом на смотренности, На самом деле в ней нет никакой для некоторых может не оказаться никакой практической ценности. Мы вот так вот любим воспринимать, ну, грубо говоря, как-то напитываться в этим всем. Я... Как бы знаю, кучу примеров фотографов, которые вообще ничего не смотрят, а просто вот у них прямо изнутри это вот этот вот, вот третьяковка прет, так
1: сказать. Хороший название для подкаста Третьяковка прет.
2: Будут по-разному как-то работать с этой информацией. И это ни в коем случае не обязательный пункт. Типа, знаешь, так, ты иди посмотри сначала Амели, а потом ты это будешь снимать. Вот это потом будешь цветокор. Понял? Все, иди отсюда. Ну
0: конечно, нет, надо, ну даже не надо, а если что-то резонирует, то, возможно, это будет помогать. Я поэтому в самом начале сказал: вообще, имеет ли смысл насмотреть? Это
2: скорее серии, когда человек что-то делает... И как бы, а потом спрашивают, вот смотри, я сделал. Я, см... У меня есть любимая рубрика в моей нейронной сети в Google Photos, я сделал. Когда она тебя пытается в цветокор, я <с->, не знаю, видели ли вы или нет, мы ну, вот, там вот, сняли какое-то количество кадров, и она потом типа присылает уведомление, смотри, хозяин, я сделал. Ты
0: смотри, какой кошмар. Такую хрень какую-нибудь.
2: Я что-то
1: вспомнил на Reddit недавно был тред, не тред, а в принципе есть такой subreddit называется «Случайный ренессанс», где люди просто совершенно в совершенно таких нелепых позах случайно замерзают, очень похожи, ну, из, они из-за как там легли у нас, <сёк> по золотому сечению, еще как-нибудь, я говорю, бытовые всякие фотографии, которые похожи на картины эпохи Возрождения. Это, если вы вспомните, очень популярна была картинка, скорее всего, вы ее видели, где, значит, поезд едет, метро, вагон, и в окошке лежит мужик, ну, его видно, то есть, снято с платформы, и внизу надпись с искусством по пути. вот, вот, вот. Ну, в таком духе. <laughs> Такие вот фотографии. Ну, вы легко вспомните, если видели. Вот. А по поводу формы и содержания в искусстве, тут, на самом деле, я бы так сказал. Мне кажется, искусство – это... Я, на самом деле, только из-, из скромности и интеллигентности, которые у меня не очень много, <laughs> я говорю о том, что в искусстве содержание тоже важно. На самом деле, для меня лично искусство – это просто вообще синоним формы. Это всегда работа только с формой. Потому что по содержанию... Ну, возьмите какой-нибудь там, не знаю, текст Led Zeppelin и возьмите текст Тимати, сравните их, и там по смыслу, в общем, разница будет небольшая, если называть текст содержанием песни. Сравните исполнение.
0: Но ты можешь точно так же взять какой-нибудь Aurelion из прог-рока, прог метала И там у тебя будет сложнейший текст, который распространяется от начала до конца альбома. И имеет между собой связанный сюжет или какой-нибудь... Боже, это так давно все было, когда я слушал. Я уже даже не помню, как группа называется. Нет, не вспомню. Сейчас я к тому, что... да, Есть и другие примеры. Как бы да, если представить как некий трехмерный спектр, ну, скажем, куб, наличие формы, содержания... То ну, есть очень много областей, в которых ты можешь оказаться: вот ты уходишь в сторону содержания то есть, условно говоря, пинхасов. У него чисто форма, цвет свет. Но ты точно так же можешь взять какого-нибудь фотографа из коалиции Noor Images или там тот же Magnum, который часто делает и репортажи. Это о разному. Ну согласен, да.
1: Но если говорить именно об искусстве как об искусстве и о том, какие задачи перед собой ставит то, мне кажется, для искусства все-таки форма
0: важнее. Я понял посыл. Давайте, наверное, будем подытоживать с насмотренностью. Вот мы сейчас задались вопросом, вообще нужна ли эта насмотренность, и возможно ли она, ну, вообще существует ли такой термин. То есть мы все начинаем наше рассуждение с контекста того, что есть насмотренность, и она влияет на тебя. И наш эмпирический опыт, плюс некие знания о том, как работает мозг, подсказывают, что это правда. Но если она есть допускаем это, то возможно ли ее терять? Я думаю, да. Что для этого нужно сделать? То есть, допустим...
1: Ну, понравился какая-нибудь тебе дрянь, и ты не понимаешь, что это дрянь. И пока ты понял, что это дрянь, пройдет некоторое время, и твоя насмотренность будет в целом снижена. Ее позитивных вклад в творчество.
0: Ну, смотри, вот, допустим, ты пересмотрел, допустим, как пример, 50 тысяч артхаусных фильмов того направления, которое тебе нравится, у тебя сформировался определенный вкус. А потом ты посмотрел 50 тысяч блокбастеров, какие-нибудь первые трансформеры. 50 тысяч раз посмотрел первый «Трансформер». Тебе очень понравилось. У тебя же не пропадают те связи нейронные и те знания, и та память от тех 50 тысяч фильмах, которые ты до этого посмотрел. У тебя изменился вкус, но твоя насмотренность никуда не делась. Ты видел это, ты запомнил это, ты не забыл.
1: Но у меня есть опыт потери, только не насмотренности, а скорее наслышенности. Я же занимался музыкой 10 лет, а потом как бы бросил музыку. И сейчас я в музыке, как мне кажется, разбираюсь хуже, чем тогда, когда я занимался музыкальной школе. Ну, по крайней мере, в классической музыке. Я уже не слышу тех нюансов, которые я слышал тогда. Я раньше мог слушать музыку классическую и слышать, где там Фагот вступил, где там флейта. когда я слышал, как играет флейта, я слышал каждую ноту, которую она использует, где там, а сейчас я даже, ну, ноты, конечно, помню еще, и там термины, там, стакаты, легаты, все-таки не помню, но в целом, мне кажется, я сейчас музыку понимаю хуже, чем тогда. Это нормально просто, потому что это как, не знаю, не пить вино несколько лет тоже, допустим, и потом резко попробовать. Нейронные связи может сохраняются, но восприятие оно все-таки подвижно, и оно зависит от того, каков твой текущий и актуальный опыт, они а то... В общем, это не кумулятивное, по-моему, свойство, оно имеет свойство... А в целом как бы, тебе на разных этапах может нравиться разное, и иногда твои вкусы имеют свойство понижаться. Допустим, ты читал всю жизнь Толстого, потом прочитал Буковский, и тебе вдруг чем-то зацепило, ну, может, просто в тему было, и ты начинаешь гораздо больше быть похожим на Буковский, чем на Толстого, хотя, казалось бы, как бы, между ними пропасть. Так что я думаю, что да, досмотр ее сможет терять, поэтому... Там те же клипы нулевых лучше не пересматривать.
0: А, но, возможно, ты оттуда подцепишь какую-то интересную идею, кстати, которую сейчас никто не использует, потому что время прошло.
1: Ну, ее много откуда можно подцепить. просто.
0: Если говорить о классике, мне нравится «Десятая симфония Майлера» Густава. Очень она меня трогает.
1: Любимый композитор Буковский, кстати, Майлер.
0: Да? Я на него случайно совершенно вышел. Там в конце, в пятой части, в финале, есть определенные ноты, которые использовал Ганс Циммер для создания саундтрека к «Интерстеллару». И так как какое-то время назад мне очень нравился «Интерстеллар», и я, кстати, до сих пор считаю, что у него прекрасный саундтрек, очень интересно написанный. Я, бы сказал, он я, читая и гугля в интернете, наткнулся на заметку, я уже не помню, кто ее написал. По-моему, Бирман написал, если честно. Илья Бирман, дизайнер такой, в бюро Артема Горбунова. И вот он, как раз, нашел между ними связь. Ну, то есть, вот эти там несколько нот, ну там, несколько десятков, наверное, нот, которые перекочевали, скажем так, вдохновили да, Циммера в конкретных местах конкретных мелодий. Я послушал симфонию это сначала раз, потом два, потом три, и в результате прям, ну, она мне реально очень понравилась. Именно финальная часть вот это. Десятая симфония, опять финал, только я не помню она уже, диминории и там много разных... Я верхней. сейчас
1: пишу диссертацию под Циммера, прям мне отлично заходит. Причем я с удивлением обнаружил, что очень многие вещи, которые я не подозревал, что их пишет, написал Циммер, а они, кажется, его авторство. Мне даже захотелось некоторые фильмы посмотреть, кто бы никогда в жизни не посмотрел бы. из за музыки. Потому что да, их написал. Ну, типа того же Бэтмен против Супермен, там, оказывается такой клевый саундтрек. Фильм-то я не за что жизнь пошел посмотреть, а вот музыка там классная.
0: Ну, Цимер вообще очень продуктивный, конечно, чувак. Но правда, у него часто похожая работа. Это правда. Но это, наверное, издержки. И это уже издержки, наверное, жанр, в котором он работает.
1: Ну да, мускин даже... Мешают.
0: Я, скажем так, я сомневаюсь, что он не может написать по-другому. Я уверен, что он высочайшего уровня специалист, да, профессионал, который может написать как угодно. В этом как бы он поэтому и профессионал. Ему и говорят, хотим вот так. Он такой, окей, будет вот так. Ваня, у тебя есть на этот счет какое-то вообще мнение? Реально ли ухудшать свой вкус?
2: Я не думаю, что это заменяет. Ну, как ты говоришь, там построил 50 тысяч классных фильмов, потом плохих, и у тебя заменился вкус. Я думаю, что просто он стал другим. Он стал, типа, просто собрал в себя, саккумулировал какие-то части, и это стало вот какой-то уникальной вещью. Так же, как и музыка, которую вы прослушали, она тоже вот как-то вот так уникально пропускает через себя все эти вещи, мы формируем какой-то свой, какой-то уникальный вкус, который, в конце концов, должны донести через свои какие-то фотографии или любые вещи, которые мы пытаемся создать. Поэтому не думаю, что можно как-то это утратить Просто это принимает другую форму И нельзя сказать, что, например Плохие фильмы испортили твой вкус Вряд ли Ну, как все равно, что сказать Если смотреть целыми днями в телефон с экраном то все ты вот типа теряешь восприятие цвета навсегда, деформируешься. Нет, просто... Они
0: уточнили скорее твой вкус. Да, просто
2: потом, когда смотришь нормальный экран, немного времени уходит на то, чтобы вернуть тебя в сознание. Вот
1: если вот вы видите что-то, ну, скорее всего, то, что относится к плохому вкусу, к плохому жанру низкому, но при этом вы чувствуете потенциал того, что это вам может понравиться. Вы будете оберегать свой вкус и не смотреть это? Или же что нравится, что нравится, и плевать на
0: что? Такой неожиданный вопрос. Ты знаешь, я никогда об этом не думал. Наверное, я буду смотреть, получается, все, что угодно.
1: Что я, например, спокойно признаю, что мне нравится, например, сейчас будет такой Каминал, после которого нас перестанет смотреть фильм «Горько». Он мне показался очень
2: милым и смешным. Я тоже его люблю, кстати. Вообще, блин, я не знаю. Все, когда интернет меряется по тому самому, что нравится Баженову. Но если Баженову не нравится, так всем сразу становится не камельфо, если он тебе нравится. Мне плевать, мне тоже нравится. Я
1: вообще его не смотрю. Мне не нравится его критика. Я вообще не воспринимаю кинокритику как что-то нужное в 2019 году.
0: А это не критика. Баженов не критик, в этом все дело Его почему-то считают критиком Хотя Баженов не критик
1: так сам себя Да, я
0: знаю, но Из того, что я знаю о критике Кинокритике, Баженов Не является ее представителем Но здесь, конечно, на нас могут Погнать палками С отрицательными оценками Баженов является видеоблогером, это не одно и то же
1: комедия если что Хотя фанаты у него, конечно, очень преданные
0: Наши любимые фотографы, давайте подытоживать. Вот если все-таки человек решит Калиброваться по фотографиям Вот вы по кому-то калибровались Вам кто-то вообще нравится? Ну, то есть, вот вы смотрите такой, типа Да, мне нравится работа этого человека Или таких нет? Какие-то отдельные фотографии, да, а вот в целом творчество человека нет Я
2: быстро вызвучу свой список Потому что мы уже хорошо посидели Нормально, так долго У меня совет для свадебщиков Смотреть одного единственного человека Джо все На него равняться Будете снимать так, будет классно Будет у нас у всех классная свадебная фотография из тех, я понял, что я вот, а, очень много тех людей, которых я смотрю, а, это все-таки современные люди, которые еще по совместительству видеоблогеры, то есть я не, не, не копают там в какой-то там а, совсем древние истоки там, не знаю, ну, Ансель, конечно, нравится, все дела. Магнум я люблю тоже, все фотографы Магнум, все, что они делают, а, это по умолчанию мне все нравится. Мне нравится Бенджамин Вон Вон, это чувак, который снимает, он, короче, делал вещи без фотошопа, и очень крутые вещи. Сейчас а, он начал делать виральные вещи по поводу environment, ну, типа окружающей среды, защиты. И он там делает совершенно крутые штуки, поэтому погуглите, посмотрите, что делает Бенджамин Вон Вон. И это восхищает, что с технической точки зрения, что с точки зрения идеи. Он, в общем, молодец. На удивление, мне сейчас вообще даже стыдно признать Джейсон Ланнер. Это чувак, который был артисаном Sony. Ну, был, он, по-моему, есть сейчас. И он такой... Я его начал смотреть, когда начал только снимать, и мне нравились эти все вещи, которые он снимает. Опять же, там был фокус на технике больше, а именно на фотоаппаратах, линзах и прочем. А сейчас я понимаю, что ну делает он, конечно, пошлую фигню, но тем не менее он является частью, которая сформировала, наверное, мой вкус. Сейчас я его уже не смотрю, но его интересно глянуть как на референс. И Трей Редклифф, то же самое, мы его вспоминали в прошлом подкасте, по-моему. И это человек, который снимает в таком безумном HDR. У него блог Stack and Customs, называется... Тоже интересная тема, если нравится HDR-ландшафты. То есть вот этот такой пионер HDR-ландшафтов, наверное. Илья Рашап. Илья Рашап один из моих самых любимых фотографов в плане того, как бы мне нравится то, что он делает, но еще мне нравятся, естественно, его курсы. То, как он учит фотографии, разбирает многие вещи, Грубо говоря, люди ему присылают свои фотографии, он их разбирает. Также он просто по ходу рассказывает свои какие-то взгляды на разные художественные части фотографии. В общем, нравится мне этот товарищ. И в плане Филипп Блум мне нравится как видеограф, Я смотрю все, что он делает, и вообще, я считаю, классно. Из современных видеографов, которые такие эпохи интернета. Хотя он, по-моему, делал вещи даже, до, ну, которые были популярны просто на телевидении. И он просто круто снимает видео. Вот вот такой вот товарищ интересный. То же самое, по сути дела, вот и все, такой вот мой список людей, за которыми я в последнее время слежу. Все остальные более маленькие в плане... Ну, как маленькие, они вообще довольно большие блогеры. Ну, там, например, Питер Маккинан. Мне просто интересно за ним следить, как за его феноменом роста на в социальном медиа. По-моему, чувак был из Торонто, и он прославился тем, что он GoPro при... прикрепил к своей ноге. И так какое-то долгое время ходил. И сейчас у него там 3 миллиона подписчиков или что-то такое. А снимают он такие, ну, заурядные достаточно ландшафты канадские. Но в целом окей, его вполне можно смотреть. Они хорошо сделаны. И мне нравится Тед Форбс. Если вы знаете английский язык, это видеограф, который... Ну, видеограф, он видеоблогер, который говорит именно о фотографии. Он много говорит о технической части, конечно, о камерах и линзах, но также он уделяет внимание тому, чем мы здесь занимаемся. Пытается как-то о именно фотографии, как об искусстве говорить. Вот, собственно, да, это точно весь мой список. А у вас? Так,
1: начнем по жанрам. стрит записывайте, у вас там есть ручка, типа того. Но, на самом деле была подборка любимых своих фотографов в блоге, поэтому я могу дать просто ссылку на подборку, а не на каждого блогера отдельности. Ну, мы, естественно, все ссылки приложим потом. Вот. А так, если посыпать именами... Но ну, я очень люблю Машу Плотникову и Нежной Любовью. Она еще и выдающийся спортивный фотограф, стрит фотографы Раньше нравились турции Петросян, сейчас не нравится. Но их ранние работы я очень рекомендую изучить. И вообще, я сразу отмечу, что я, в принципе, гораздо больше смотрю фотографии как в качестве референсов, а не фильмов, все-таки, если откровенно. Ну, как бы, у меня просто уже опыт в тусовочке продолжительный, довольно пребывание, поэтому могу себе позволить. Вот. То есть я уже более менее представляю, кто из них хорошо снимает, кто плохо, и кто котируется, кто не котируется. Сейчас, наверное, мой любимый фотограф в жанре уличных фотографии – это Разобычко, Львовец. Причем с отрывом, наверное. Он очень крутой. Очень крутой, Мне кажется, он он до «Магнума» ему не так далеко. вот По уровню это прям великолепен. Из более таких популярных... Ну, это если говорить о русскоязычных, в принципе, иностранных стритфотографов много, но я люблю русских стрит-фотографов, потому что стрит-фотография должна быть... Ну, она имеет жанр документальности, и мне нравится, когда я могу повторить то, что снял. Другой фотограф, и как бы мне нравится то, что у нас одинаковый культурный контекст, и то есть плохо запоминаю, в общем, иностранных и фотографов, потому что они для меня все пример одинаковые. Я там не живу, я не понимаю вот этих всех культурных подтекстов и контекстов, я своих понимаю. Вот. Ну и еще добавил бы, наверное, к этому списку Ну, Дмитрия Зверева, конечно. В последнее время тоже как немножко ну, зимой какую-то фигню снимал, но. Если взять и открыть его подборку лучших работ, то вы там очень много интересных приемов найдете. Он примечателен тем, что он снимает телевиком, в отличие от большинства других фотографов, которые предпочитают чуть пошире. Ну, там 35 метров золотой стандарт фотографии. Это же касается стрита, портретные фотографии сложнее, потому что я в принципе снимаю не так много портретов. Ну, Илью Рашапо назвал. Мне, кстати, не нравится фотография Рашапа. Мне нравится он как критик, как блогер. Как преподаватель, но фотографии я не разделяю его вкусов. Ну, Мейзел, наверное, Стивен Мейзл это фэшн-фотограф известный. Еще раньше очень нравилась Ольга Павлга. Паволга. Павлка она снимает одно и то же вот что мне не нравится. То есть она совершенно не меняет в своем творчестве. Но то, что она делает, она делает идеально и человеку, у которого прямо фотографии тут же по стилю узнаются по цвет кору, по свету вот прям вот у нее есть очень много характерных особенностей. Ну, все, наверное. То есть я портретные фотографии не могу так ярко вспомнить хороших примеров. Их просто очень много, и поэтому за конкретикой обратитесь к кому-нибудь. другому. Вот. И, пожалуй, чувак, пейзажные фотографии я, в принципе, прохладу отношусь, и поэтому никого не могу выделить вообще. Кто бы мне прям очень нравился. Ну, и из репортажной фотографий отдам эти права Андрею, наверное. Он будет рассказывать <с тоже <с про репортажных фотографов. Я думаю, что мне просто на списке совпадут, чтобы это...
0: Слушай, тут такая сложная тема. Я, конечно... Давай, наверное, сначала скажу о современных фотографах, которые мне нравятся. Причем это не значит, что я хочу быть на них похожим. Нет, мне просто нравится, что они делают, потому что это что-то... ну ни на кого не похоже. Во-первых, мне очень нравится ЧБ-фотограф-слэш, наверное, визуальный артист, потому что я не знаю, как много там фотографии в конечных кадрах. Мне кажется, там безумное количество фотошопа, а может быть даже дополнительные 3D-графики, но изначально это были все-таки фотографии. Это девушка, по-моему, азиатка, зовут ее Ноэль Оссвальд. У нее совершенно потрясающая работа. Я считаю, что, наверное, в ЧБ самый уникальный труд, который я вообще видел когда-либо, это вот у нее. Мне нравится победительница, по-моему, Хасалбладовского турнира Камила Хапанова. Она мне нравится, как архитектуру снимает, как они называются, которые дома снимают, какие-то геометрические линии необычные. Как этот вид фотографии называется, вылетел у меня из головы. Урбан. Она очень тоже сильно все обрабатывает, но вот мне кажется, что если снимать, условно говоря, как любит поговорку в твоем чате в общем голубее углы домов, то вот это надо делать вот так. Мне нравится, очень нравится, Ван Чи Чан такой вот еще один азиат. У него очень изобретательные, как я считаю, кадры. Это очень прикольно. Из последнего, из наших, вот вы в чате показали Марину Козлову. Мне далеко не все кадры у нее нравятся, но у нее они как минимум все узнаваемые абсолютно, до единой. Человек запечатлевает жизнь. Мне очень нравится, что в этих самых кадрах есть жизнь. Она ощущается из кадров, она прям сочится и льется через край. Мне нравятся портреты у Элизабет Хост, все ссылки я на них приложу, но здесь я хочу сделать такой реверанс, я знаю, я буду звучать, наверное, слащаво-сопливо и вообще очень банально, но мне нравится ритмика в снимках Брессона, по крайней мере в тех, которые популярны и есть в интернете, я не видел все его кадры, но в них есть ритм. Несмотря на то, что это статичное изображение. И, честно говоря, я вот на вскидку так и не могу сказать больше фотографов, которых бы настолько сильно этот ритм чувствовался. Вот мне в голову не приходит.
1: Динамическая симметрия называется. Есть хорошее видео, разбирающее все...
0: Я смотрел, да, направляющие эти линии, угловые, там, миллион их вообще какой-то, десятки. Динамическая симметрия, да, вот он в этом совершенно потрясающий. Все его кадры отпечатались в голове, чего я не могу сказать ни о каком другом фотографии. Я, в общем, понимаю, скажем так, возможно, это напускное, да, и привито как раз обществом, но я понимаю, почему его так сильно выделяют. Потому что он действительно очень сильно выделяется. И здесь я, наверное, противоречу немного сам себе, когда сказал, что я не хочу смотреть и вдохновляться картинами, потому что как раз сам Табрисон этими самыми картинами и вдохновлялся, и, в общем-то, сам рисовал. А мне еще очень нравится Гэри Виногрант. Я его уже упоминал, но мне он нравится по двум причинам. Во-первых, мне, очень... мне он нравится как пример того, как надо снимать в плане скорости. Он как пулемет. Не в плане того, что он кадр за кадром пулеметит, а нет тот момент, пока у него камера находится в руках, и тот момент, когда она снова опускается уже вниз, это какие-то считанные доли секунды. Он на долю секунды поднимает камеру и совершенно незаметно делает самые кадры. Еще очень часто имитирует, как будто он новичок, который не понимает, как снимать и что кадры на самом деле у него не получается. Но если ты смотришь за его большим пальцем, который взводит затвор, то становится понятно, что он за это время уже сделал три кадра. Он реально как какой-то пулемет, и в плане вот Именно того, как снимать, вот, мне кажется, это очень такой крутой и хороший пример. Это первая причина, почему он мне нравится. А вторая причина, почему он мне нравится, это спокойное совершенно ломание устоявшихся неких норм, потому что у него, видимо, из-за стиля съемки, очень часто в кадрах завален горизонт. Его за это очень сильно многие пинали. Ну, даже не пинали, а задавали вопросы типа, а вас не смущает, почему вы не выровняете кадр? Он говорит, ну а как это не выровнено? Вот, вертикаль. И он говорит, вот вы все почему-то считаете, что горизонталь является доминирующей в кадре линией, и относить нее ней надо все выравнивать. А я считаю, что вертикаль доминирующая в кадре, и я, собственно, выравниваю по определенным вертикалям. Ну, в общем-то, все. Ну, то есть, и это даже я не говорю, что надо делать так же, а это просто показывает вполне конкретную уверенность человека в том, что он делает. Да нет, ну вот вертикаль. Вот действительно, а почему только горизонтально?
2: Когда завален горизонт осознанно, это как называется? По-моему, называется Dutch Angle. Ну, типа, как-то датский угол, не знаю, как это переводится на русском.
1: На самом деле он голландский, Да. хотя его немецкий, называют. Голландский угол, все, (laughs) пошли вон.
0: Вот эта вторая часть, мне из его работ нравится тем, что в общем-то, если ты уверен в том, что ты делаешь, то не надо слепо следовать принятым стандартам и нормам. Не обязательно. Как-то так.
1: Можно просто понимать, что ты делаешь. Всегда и везде.
0: Важно понимать, зачем ты это делаешь. Скорее даже так. На этом, наверное, мы будем заканчивать. Сегодня подкаст у нас получился такой рассуждательно-мечтательный что ли даже. А, надеюсь, нам удалось раскрыть тему того, как мы это хотели. Ссылки на всех фотографов, которых мы упоминали, мы приложим в описании к этому выпуску подкаста. Ну, а вы, дорогие слушатели, можете сделать для нас самое лучшее — это перейти в iTunes, даже если у вас его нет, поставить iTunes. Если у вас нет iPhone, iPad, MacBook. Купить iPhone, Да. Поставить нам оценки. А если вы еще и напишете отзыв к этой оценке, будет вообще совершенно прекрасно. А
1: как им проще всего это сделать? То есть там кнопочка какая-то у нас есть или что? То есть там, по-моему, сразу можно перейти, да, из выпуска в
0: подкаст? Конечно, ты можешь ткнуть просто на автора подкаста имя, и ты попадешь сразу на страницу этого автора подкаста, где можно поставить оценку.
1: Просто если все себе представить этот процесс, мы будем более мягко и нежно. И, допустим, если вы сейчас ступите в троллейбусе, автобусе, и если вы слушаете подкаст, если вы ничего не читаете, вы можете просто взять телефон из кармана, нажать кнопку разблокировки, прокрутить немножко, да, и все будет классненько и у вас, и у нас.
0: Нам будет в общем очень от этого хорошо и приятно. Да, С вами были три человека. Это я, Андрей Барышников, это Георгий Джижея. Это я. Пока. И Иван Водченко. Да, всем пока. Пока. Come on, come over As fast as you can
1: You're afraid that you won't like it But you don't understand One thing.